0: fim de ano chega aquela época de fazer os balanços de tudo que você fez de certo e de errado com o seu dinheiro. E um dos passos principais é saber se o investimento que você conheceu, estudou, analisou e aplicou deu certo no final. Sem nem olhar, você sabe que índice que se deu bem esse ano? A resposta é bem fácil, tá? Eu sou o Rafael Martins e esse é o podcast de educação financeira do G1. Vamos lá, como já virou tradição por aqui no podcast, o Einar Ribeiro da Trademap mandou pra gente os rankings dos melhores e dos piores ativos de 2022. Tem renda fixa, bolsa, investimentos alternativos, e eu vou deixar a listinha completa na matéria desse episódio que você acha lá no G1. Vai em g1.com.br economia que vai estar tá lá a classificação. Aqui eu te ajento os destaques e converso com duas analistas para que você entenda direitinho o que aconteceu esse ano. E só um lembrete, para editar o episódio, eu precisei cortar esse levantamento um pouquinho antes de terminar o ano, né? Então os resultados valem até o dia 14 de dezembro, tá bom? Na introdução eu perguntei qual que era o melhor índice do levantamento. O campeão de verdade é o índice de hedge funds, mas eu vou excluir ele porque ele representa muito pouco para nossa realidade aqui. Então o novo proclamado campeão, e a resposta que eu espero que você tenha dado, é o CDI. Nesse ano, que ficou marcado como o fim de um dos ciclos mais agressivos de alta dos juros do país, o CDI teve uma alta acumulada de 11,71%. Logo em seguida vem o IMA Geral, que também é um índice de referência para renda fixa, mas com outros papéis também prefixados inflação. Por exemplo, a alta foi de 8,18%. E em terceiro lugar veio a poupança, alta de 7,90%. Quem diria, hein? Então, antes de partir para qualquer coisa, eu acho que vale soltar a primeira entrevista desse episódio com a Marília Fontes. Ela é sócia da Nord Research e é especialista em renda fixa. A Marília passou 2022 inteiro batendo na tecla da cautela e apostando na renda fixa pós-fixada. O CDI liderando a lista é a prova de que ela estava certa. A gente conversou sobre o que aconteceu e quais são as perspectivas dela para frente. Vamos ouvir? Marília, dá para dizer que 2022 foi mais um ano da renda fixa?
1: É, a gente teve um ano muito bom para a renda fixa e de muito fluxo para a renda fixa. né? Muitos investidores saindo de bolsa e de fundos multimercados e indo para a renda fixa, mas no quesito performance foi um ano muito misto, porque por um lado você teve a renda fixa pós-fixada rendendo bastante porque a taxa Selic era alta, por outro lado você teve os títulos pré-fixados e IPCA+, sofrendo marcação a mercado negativa. Então foi um ano muito educativo no sentido de mostrar para os investidores que a renda fixa não é tudo a mesma coisa e não se comporta de uma maneira só. né? Você tem alguns tipos de títulos e eles se comportam de uma maneira diferente, dado o ciclo econômico.
0: E quais eram as dúvidas que seus clientes tiveram para entender as recomendações?
1: A dúvida principal era em qual tipo de título investir. né? Então, vou para o pré-fixado, vou para o IPCA+, ou vou para o pós-fixado? Essa sempre é a dúvida principal. e e a chave eu acho que para a gente decidir isso ao longo do ano foram as eleições né? a depender do que o novo governo ia montar de equipe econômica, de políticas e e de promessas para o ano seguinte, você ia ter um conjunto de medidas fiscais e se essas medidas fiscais fossem com mais gasto, você ia ter um juro maior e se fossem com menos gasto, você teria um juro menor. Então, é, eu achei que a gente não ia ter muita assimetria e que era uma situação onde a gente não tinha como antecipar uma decisão e um resultado político, então eu preferi os pós-fixados. É, mas teve bastante gente que entrou em pré-fixados, indexados na inflação, imaginando um cenário contido de fiscal, é, e agora acabou tendo vendo oscilações aí é, é, nos,
0: nos preços dos títulos e a queda do patrimônio. Tá, e ao longo do ano, qual que foi o racional para você fazer as análises dos ativos e permanecer nessa estratégia? É,
1: na verdade, não mudou muita coisa para mim, porque eu não tinha nenhuma ideia do que eu achava que ia acontecer ao longo desse ano. Por exemplo, eu não estava nem muito otimista, nem muito pessimista. Eu via simplesmente um cenário onde eu não sabia qual ia ser o desfecho e, portanto, eu estava na posição mais conservadora possível, que é a dos pós-fixados. Portanto, me eximi de tomar risco né? e fiquei só nos pós-fixados. Por mais que você acredite em um cenário ou outro, se o preço não está favorável para esse cenário, é melhor você se isentar e de tomar o risco. Então foi isso que eu fiz. Eu não vi nenhuma assimetria de preço e também não vi nenhuma de assimetria de cenário. Eu não estava muito confiante que ia dar
0: errado nem muito confiante que ia dar certo. Tá e para 2023, pelo que o mercado está esperando, a gente deve continuar com juros altos, né? O racional que você já tinha até aqui se mantém?
1: Quando eu olho para o futuro, por um lado eu tenho a impressão agora que a gente vai ter um gasto fiscal maior do que eu acreditava que a gente teria. Então, a gente vai ter uma política fiscal expansionista né, que vai manter a inflação pressionada. É um cenário ruim, digamos assim. Por outro lado, quando eu olho para os preços, eu também já vejo os preços já refletindo esse cenário. Então, eu também não vejo grandes assimetrias. Então eu não fico com vontade, por exemplo, de apostar que as taxas de juros vão subir, porque elas já estão muito altas, né? Você não tem a simetria de preço para apostar nisso. Então, eu ainda gosto dos pós-fixados, que são aqueles que, independente do cenário, você não perde dinheiro. São conservadores, por outro lado, estão rendendo pra caramba, né? Estão rendendo 1% ao mês e é, você não tem que se posicionar não tem que correr risco de nenhum dos lados é, se eu tivesse com uma posição um pouco mais otimista achando que a gente já tem uma política fiscal restritiva e responsável aí tem, você tem prêmio para apostar a favor desse cenário mas como não é o meu cenário base pelas notícias que estão saindo eu acho que a gente vai ter uma pressão expansionista então, eu também não vejo grandes assimetrias é, nos pré-fixados e indexados à inflação. Eu prefiro os títulos pós-fixados, que são os atrelados da Selic ou ao CDI.
0: Eu faço uma pausa rápida e volto já. Tá certo, agora a gente vai para o lado de lá, que é quem vem mal em 2022. Enquanto o título de renda fixa tem quase 12% nesse ano, Ibovespa acumulou uma queda de pouco mais de 1%. O índice de small caps então, que são aquelas ações de empresas menores e que são mais voláteis e buscam um crescimento mais agressivo, tiveram uma queda acumulada de 20%. A bolsa em geral teve um ano bem turbulento. Começou super bem, mas devolveu quase todo o ganho ao longo do ano. Primeiro, lá no começo do ano, o Ibov foi para casa dos 120 mil pontos, porque boa parte das empresas brasileiras com peso no índice são produtoras de commodities. E você deve lembrar que no início do ano começou a guerra na Ucrânia. A valorização desses insumos e a restrição de outros produtores no mercado fez a cotação dessas empresas brasileiras disparar. Mas logo em seguida, lá para abril, o sinal se inverteu muito forte com o aumento dos juros nas principais economias do mundo. Dos 120 mil pontos, o Ibov foi para casa dos 96 mil. É quase 20% de queda em pouco mais de três meses. Já lá para o segundo semestre, a Bolsa começou a andar de lado por causa da incerteza do cenário eleitoral. Mas nas últimas semanas ele voltou a desandar com uma perspectiva de aumento drástico dos gastos no novo governo Lula. E esse resumão que eu te dei agora vai ser mais desenvolvido na conversa com a Jenny Lee, que é estrategista de ações da XP. Vamos ver. Jenny, qual é a sua avaliação geral da Bolsa em 2022?
2: Acho que não tem como falar de Bolsa Brasil sem primeiro falar o que aconteceu globalmente, em termos, né, falando de 2022, que teve vários eventos lá fora que afetaram muito a Bolsa brasileira e, incrivelmente, na verdade, do lado positivo, eu diria, né? É... Esse ano lá fora foi marcado pela continuação de reabertura econômica pós pandemia, então várias economias do mundo voltando à normalidade e também pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que a combinação dos dois, eu acho que culminou nesse problema de inflação global que a gente está vendo, não somente o Brasil, mas praticamente né, todas as grandes economias do mundo também tendo esse desafio. O Brasil acabou sendo um bom destino para os investidores que estavam se... estavam buscando se proteger de preços mais altos. Por quê? Porque o Brasil é um mercado que a gente tem muitos, muitos ativos ligados a commodities, então por grande parte do ano a bolsa brasileira foi uma das melhores bolsas do mundo né chegou a subir 30% em dólares é, e também muito forte em reais também isso depois de um ano de 2021 super difícil bem negativo né só que a única coisa é que nessas últimas semanas essa reta final agora de 2022 a gente voltou a ver a bolsa cair de uma forma uh, né mais rápida tanto que o Ibovespa já Zerou os ganhos nesses últimos dias do ano todo, por conta agora de riscos domésticos. E logo depois, as eleições, todas as discussões sobre equipe econômica, teto de gastos, enfim, de forma geral, os riscos fiscais começaram a aumentar. Isso tem pressionado a Bolsa, e por isso que a gente viu a Bolsa cair mais ao longo dessas últimas semanas e devolver bastante dos ganhos que a gente viu ao longo de grande parte de 2022.
0: Tá certo, mas olhando aqui para o gráfico, o recuo mais expressivo não é o de agora, né? Mas esse entre abril e julho, que a gente passou da casa dos 120 mil pontos para os 96 mil. O que aconteceu nesse período?
2: Lá em, né, no meio do ano, meados de junho, a gente teve começou a ver os mercados globais ficando cada vez mais preocupados com riscos de recessão econômica nas principais economias. Então, o que acontece? Né? A gente teve o problema de inflação, que é, o, que é ainda um grande desafio para as né, economias principais, e os bancos centrais precisam dar esse remédio amargo, que é na forma de taxa de juros, para conseguir abaixar a taxa de inflação para que ela chegue mais perto das metas. Mas a dúvida que o mercado começou a ter é como que esses juros vão impactar a economia e será que ele vai desacelerar tanto que vai derrubar as economias numa recessão econômica? Além disso, a gente teve a China voltando forte com os lockdowns, né, com restrição de mobilidade. Então, essa combinação de medo de recessão nas principais economias. China fazendo lockdown teve um impacto nos preços das commodities, porque a perspectiva é que, então, vai ter menos atividade, vai ter menos demanda por commodity e os preços acabam caindo por conta disso, isso acaba impactando o Brasil justamente por a gente ter tanta sensibilidade em relação aos preços de commodities. Então a gente viu um pouco de volatilidade ao longo de 2022 por conta de uma subida nos preços de commodities, principalmente por conta da guerra na Ucrânia, e depois... os preços começaram a andar um pouco mais de lado por conta desses temores de que a gente pode ver uma desaceleração econômica daqui para frente.
0: Gino, eu queria falar agora sobre os papéis que mais caíram e os que mais subiram no ano. Só relembrando, as maiores quedas de Bovespa foram IRB Brasil, né, com menos 82%, Americanas, com queda de 73%, CVC, com queda de 69%, BRF, com queda de 68%, e Qualicorp também na casa dos 68%. Vou tirar as especificações de cada uma, mas, no geral, o que aconteceu?
2: Foi um movimento muito parecido com o ano passado. A gente tem, entre as maiores baixas do ano, nomes que nem americanas, Mellius, Magalu, Via, CBC, né? que são nomes que a gente vê como setor de varejo, muito voltados para o consumo doméstico que a gente teve um ano de ainda inflação em alta, bastante acima da meta, juros ainda subindo, e e também um crescimento econômico que surpreendeu expectativas, mas ainda também não foi um crescimento econômico super forte. Então, contexto macroeconômico mais difícil para o consumo, né, em que o poder de compra das pessoas foi corroído ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, a gente viu essas empresas, também essas empresas e outras, sofrendo por conta de juros subindo a gente tem as empresas que a gente chama de crescimento, né? que são empresas que têm grande parte do fluxo de caixa ainda projetadas para o futuro. Então, ainda tem potencial de crescer daqui para frente e quando você traz esse fluxo de caixa que está no futuro para o valor presente, você precisa usar uma taxa de juros. Quanto maior essa taxa de juros, menor esse valor presente. Então, num cenário de inflação subindo, bancos centrais do mundo todo subindo juros, isso pressiona aí, o preço, o valor justo dessas empresas de crescimento. Então, várias empresas é, que a gente, de tecnologia, de e-commerce, é, outras empresas de outros setores também que são mais é, é, ligadas a crescimento futuro, sendo bastante pressionadas de forma geral ao longo desse último ano.
0: Tá, e do lado dos que mais subiram? Eu vou retomar aqui também, foram Cielo, com alta de 107%, PetroRio, com alta de 75%, BB Seguridade, com 63%, Ipera, com mais de 50%, e Açaí, com 48%.
2: Primeiro vou falar um pouco setorialmente, tá? Os setores que mais foram bem em 2022 foi petróleo e gás, utilidades públicas, que a gente chama de utilities em inglês, né? Então elétrica, saneamento... E, por fim, bancos, setor financeiro. né? Petróleo e gás, por conta de todo esse processo de abertura econômica, guerra na Ucrânia, que elevou muito os preços das commodities. Então, petróleo e gás faz muito sentido. A gente vê como as melhores performances, não somente no Brasil, mas quando você olha lá para fora, também foi o setor que mais entregou retorno em 2022. Bancos, aqui no Brasil também, por ser um setor mais sensível a juros, mas para o lado positivo, é um dos poucos setores que conseguem repassar esses juros mais altos adiante, então conseguem navegar um pouco melhor cenário de juros em alta. E utilities, né, é, elétrica, saneamento, são negócios, são empresas que são mais resilientes, são mais defensivas no cenário macro. Né? Então, ao contrário de varejo, por exemplo, porque a gente vê que a demanda continua, ele não é elástico, né? as pessoas não deixam de consumir eletricidade por conta né, de de um macro difícil, elas continuam consumindo, então são empresas que são mais defensivas, têm a demanda mais constante, além disso, várias delas têm contratos atrelados à inflação, então eles conseguem navegar bem também custos maiores. Passando um pouquinho mais para o micro, a gente vê histórias Uh, acho que um pouco mais particular de cada empresa. Então, a gente vê Cielo como uma das empresas que mais subiu em 2022, uma empresa que se destacou muito quando você compara com os pares da mesma indústria, reduziu custos, conseguiu estabilizar a participação no mercado. Então, acho que uma história muito micro de eficiência de operação. Prio, é, acho que entra nesse setor de petróleo e gás. E né? é, Pera é um dos nomes também que a gente vê Que é uma empresa que conseguiu entregar crescimento, conseguiu navegar bem o cenário macro, fez aquisições importantes e conseguiu né, mostrar que ela é eficiente operacionalmente. E por fim, açaí né, é um nome de varejo, mas está do outro lado das varejistas que caíram mais. né? Açaí é um nome de atacarejo, que acaba sendo mais resiliente nesse cenário de que a inflação está subindo, os preços das coisas estão subindo, mas as pessoas vão buscar... É, né, alternativas que são mais em conta. Então, açaí acaba sendo aquele setor mais específico dentro do varejo, que acaba sendo mais resiliente em meio novamente ao cenário macrodoméstico que foi bastante difícil em 2022.
0: Jenny, pra gente caminhar aqui pro final, eu queria lembrar da nossa conversa aqui para o podcast lá no início do ano. Ainda tem alguns dias para o fim de 2022, mas o Ibovespa tá em uma rota para terminar o ano mais baixo do que a projeção mais pessimista de vocês lá em janeiro. O que, que foi importante para que isso acontecesse?
2: Uhum. Assim, eu diria que, é de forma geral, a performance, quando você olha para a performance no ano, foi um ano que a Bolsa Brasileira surpreendeu expectativas. Isso porque a Bolsa Brasileira foi uma das melhores bolsas, do, chegou a ser uma das melhores bolsas do mundo, continua sendo, apesar dessas quedas que a gente está vendo nesse último mês, é, isso por conta de um marco global lá fora muito difícil, né? Guerra, lockdowns da China, recessão nos Estados Unidos, e o Brasil acabou se tornando... É aquela região, aquele mercado que, no relativo, apesar, apesar dos seus problemas, se tornou estava mais bonito do que o resto, estava um pouco melhor do que o resto. O investidor estrangeiro entrou com muita força no Brasil, isso acabou sustentando as altas na Bolsa. Então, a gente vê que foi um ano que a alta da Bolsa foi sustentada por conta do fluxo de estrangeiro muito forte. Então, de forma geral, acho que foi uma surpresa positiva. Mas, realmente, agora a gente está entrando num cenário mais difícil que acho que todo mundo também se surpreendeu um pouco. Né? É, antes das eleições, acho que o mercado, de forma geral, principalmente o estrangeiro, estava esperando o um resultado até um próximo governo um pouco mais pragmático e, recentemente, a gente começou a ver sinais cada vez mais negativos e o cenário para 2023, principalmente em relação à política fiscal, tem ficado cada vez mais incerto, cada vez mais nebuloso. É, então a gente sempre fala, né? Fazer projeção, a gente usa a, a, as hipóteses e, a, e os fatores que a gente tem hoje, né? Mas essas coisas vão mudando ao longo do tempo, é, níveis de valuation, juros, o cenário vai mudando ao longo do tempo.
0: Tá, e para esse ano que vem, onde que está seu olhar, as suas preocupações? A gente está vivendo um momento de arrumação interna ainda, né? Não tem os nomes das equipes econômicas, por exemplo, mas tem algumas coisas equacionadas para o ano que vem como o cenário externo. Os números da inflação americana vieram melhores, por exemplo, que aumenta aquela possibilidade de não ter um freio enorme na economia, que eles estão chamando de soft landing, né? E tem a China melhorando aí também. Qual que é a sua avaliação?
2: Claro, eu vou até discordar de você que você falou de soft landing para os Estados Unidos. Acho que esse não é um cenário base para a gente. A gente vê riscos de exceção nos Estados Unidos, na Europa também aumentando cada vez mais. Tanto que ontem a gente viu um discurso do pau que a gente interpretou como mais duro, né? Apesar de uma alta, de uma diminuição no ritmo de alta de juros ele deu um, é, uma, uma, um, um discurso mais duro no sentido de os juros vão ficar mais altos por mais tempo e os riscos de, de, da economia americana entrar numa recessão ou uma desaceleração econômica mais forte né, estão aumentando. Né? Europa também. A Europa está no meio de uma crise energética, no meio da guerra na Ucrânia, então eles têm chances muito maiores de entrar numa recessão para 2023. Nesse cenário de recessão econômica nas principais economias do mundo, é negativo para a nossa Bolsa, porque isso pode pesar, então, em preços de commodities, por exemplo, e a gente pode ver, então, também revisão nos lucros das empresas para baixo. Por outro lado, a gente tem a China finalmente reabrindo, e isso, de fato, é positivo, né? A China está em lockdown faz três anos, né, então se eles realmente conseguirem fazer uma reabertura econômica no ano que vem, isso significaria uma demanda global, retorno de uma demanda muito forte de lá, de uma demanda reprimida por três anos, então a gente pode ver uma demanda muito forte por por commodities, por produtos, por serviços, viagens. Então, isso pode ser positivo para a economia global como um todo. A dúvida é como que a China vai conseguir fazer isso, né? A gente acabou, na verdade, de escrever um relatório falando que essa reabertura econômica da China provavelmente não vai ser linear, porque à medida que ele vai flexibilizando, provavelmente a gente vai ver novas ondas de Covid, mais disrupções, algumas restrições pontuais, então provavelmente vai ser um abre e fecha, que nem a gente viu nas outras economias que abriram ao longo desses últimos dois anos, então um pouco de volatilidade ainda. Mas a gente vê que para 2023 a direção né, de reabertura parece que é nessa direção que o governo está caminhando e isso pode ser positivo para a Bolsa Brasileira também.
0: E o que que já dá para dizer do Brasil mesmo, com todas essas ressalvas de momento de indefinição?
2: Olhando para o Brasil agora, realmente, acho que a perspectiva tem ficado cada vez mais negativa por conta desse todo fiscal que a gente está discutindo. Ainda tem muita indefinição, né? mas os sinais têm sido cada vez mais negativos para a gente. Tanto a mudança das leis das estatais, que agora está em discussão, mais gastos para o ano que vem. Então, de forma geral, resumindo, por conta de riscos de recessão lá fora, riscos fiscais no Brasil... Acho que a gente tem uma visão de cautela para 2023, tá? Uma visão mais negativa quando a gente olha para o ano que vem. O nosso cenário base para o Ibovespa é o Ibovespa terminando o ano em 125 mil pontos, que é um upside, hoje deve ser um upside de 15, 20%, dependendo do nível que você pega o Ibovespa esses dias, mas sim, enfim, um upside de 15, 20%. Mas com uma taxa de juros a... 13%, 14%. 13%, 14%. Né? Então, acaba sendo até um pouco difícil de você justificar se você consegue uma renda fixa já em dígitos muito altos e é, é, com riscos altistas também. né? A gente Um mês atrás, os economistas estavam, o próprio mercado estava projetando corte na taxa de juros no Brasil e agora esse corte já foi removido das projeções e o risco é né, de até uma elevação. Então, acho que realmente, de forma geral, acho que é uma visão mais cautelosa para a Bolsa em 2023, mas não significa que não tem oportunidades, porque o Brasil continua muito barato. Tá? A gente não falou muito sobre isso, mas a gente tem falado dos últimos dois anos bastante. O Brasil está muito barato, preço por lucro negociado a patamares muito baixos, em comparado à nossa média histórica, comparado aos mercados lá de fora. Então, tem oportunidades bastante descontadas, mas não é um cenário de você comprar bolsa como um todo ou comprar qualquer papel que está barato. É comprar histórias que são mais resilientes, teses né, de investimentos que a gente vê que devem navegar melhor esse cenário de bastante risco global e doméstico.
0: Agora em contexto está um pouco mais claro, vai a lista dos investimentos mais importantes e alguns comentários. Como eu disse, CDI na liderança com 11,71%, IMA Geral 8,18%, Poupança 7,9% e o IDIV, que é o índice feito de ações na Bolsa focadas em dividendos, também teve uma alta de 7,22%. E aí acabou o campo positivo. O IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, tem uma queda bem leve de 0,1%. O Ibovespa, queda de 1%, como a gente já falou. O dólar Petax teve queda de 4,3%. O ouro teve queda de 9,09%. O euro Petax teve queda de 10,03%. O índice de small caps de 20,73%. E o índice de BDRs, que é o BDRX, teve queda de 24,64%. E na lanterna absoluta, você também já deve saber, está o Bitcoin. Com todas as crises de confiança no universo de criptoativos e a aversão a risco no mundo inteiro, a principal criptomoeda teve queda de 64,76%. E eu te lembro mais uma vez que a lista de melhores ETFs, fundos de ações e fundos multimercados estão na matéria desse episódio lá em g1.com.br economia. Esse é o episódio de hoje, na semana que vem tem um tema diferente aqui pra você. O podcast de educação financeira está disponível no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida também. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Gabriel de Campos. Um abraço para você e até a próxima!